0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим наши лекции по книге пророка Ионы и вернемся немного назад, чтобы повторить то, о чем мы подробно говорили на прошлом занятии. Когда Иона отправился в Неневе, то весь город обратился к Богу. Ничего подобного прежде никогда не происходило. Даже Ной не видел ничего подобного. Но Иона это увидел. Что же Бог сделает теперь, когда город обратился к Нему? Сам царь задает этот вопрос в стихах девятом и десятом. «Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего» и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Сейчас мы подходим к одному из самых поразительных утверждений в Писании. Здесь говорится о том, что Бог пожалел о чем-то сказанном прежде. Здесь, конечно же, подразумевается, что Бог передумал, изменил свое мнение. «Так может ли Бог передумать?» Одно из свойств Бога — это Его неизменяемость. Это означает, что Бог никогда не меняется, Ему незачем изменяться. Он с самого начала знал, что будет в конце. В сегодняшней газете не было ничего нового для Бога. Бог не учится у политиков или у профессоров, Ему незачем изменять свое мнение. Он выполняет программу, которую составил в самом начале. Бог не меняется. И все же Писание говорит, что Бог жалеет о чем-то. Следите внимательно за моим рассуждением. В Слове Божьем есть такие выражения, которые называются антропоморфными. Это означает, что Богу приписываются какие-то человеческие качества. В Библии Богу приписываются некоторые физические и психологические свойства человека. Прежде всего, мы рассмотрим некоторые физические свойства человека, которые приписываются Богу. Во второй книге паралепоминон главе 16 стихе 9 говорится, «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему». Означает ли это, что у Бога такие же глаза, как и у меня? Если это так, интересно, какого цвета глаза у Бога? Голубые, кари или серые? Бог есть Дух, и у Него нет таких глаз, которые есть у нас. Однако тот, кто создал глаза, может видеть, и он может видеть, не имея глаз. Господь знал, что верно на магии будет трудно это понять, и Он сказал, «Очи Господа обозревают всю землю». Теперь я понимаю, о чем идет речь. Это означает, что Бог видит все. Здесь применен антропоморфный термин. Так что Богу приписывается определенное качество человека, чтобы нам было легче понять, о чем идет речь. В Библии говорится также о руках Господа. Это очень помогает моему разуму. Однако у того, кто сотворил мои руки, нет рук, потому что Бог есть Дух. Однако в Псалме 18, стихе 2, мы читаем «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». Также Исаия в первом стихе 53 главы своей книги сказал о спасении и об искуплении Божьем. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Теперь я понимаю то, чего не понимал прежде». Искупить человека для Бога было сложнее, чем сотворить мир. Это были примеры того, как физические свойства человека приписывались Богу, чтобы нам было легче понятно, чего бы мы иначе не поняли. Писание приписывает Богу также некоторые психологические качества человека. Например, в Библии говорится о гневе Бога. Но разве Бог злится? Да, безусловно, да, он испытывает гнев на грех. Бог может разгневаться, но его гнев не будет таким же, как мой. Я злюсь тогда, когда слышу, что кто-то сказал обо мне что-то дурное. Однако такие вещи Бога совершенно не тревожат. Его гнев направлен против всякого греха и нечестия. Писание говорит нам, что Бог любит. И я могу это понять, ведь в книге «Руфь» Бог использует для изображения Своей любви к нам простые человеческие взаимоотношения, любовь мужчины к женщине, также церковь названа невестой Христа. Это говорит нам о любви Бога. Бог любит тебя, и ты не можешь запретить Ему этого. В книге «Пророка Ионы» мы видим еще один пример антропоморфизма. Здесь речь идет о том, что Бог сожалеет о чем-то. Сожалеть — значит передумать или изменить свое мнение. По крайней мере, так всегда бывает, когда речь идет обо мне. Когда я сожалею о том, что сделал, я изменяю свою точку зрения. Я совершил что-то плохое, и теперь я вижу, что мой поступок был плох. Я отвращаюсь от содеянного и иду к Богу, чтобы просить у Него прощения за это. Я перехожу на сторону Бога. Исповедать свой грех — значит прийти к Богу и договориться с Ним о совершенном грехе, перейти на Его сторону. Не раскаивается ли Бог так, как мы? Может ли он передумать? Может ли он сказать, да, тут я совершил ошибку, мне не следовало разрушать Ниневию? Нет, друзья мои. Нам необходимо понять, что у ниневитян было два пути, когда Иона вошел в их город. Они могли бы отвергнуть весть от Господа, проигнорировать ее, не уделить ей никакого внимания, и если бы все было именно так, они были бы уничтожены. Бог не отменял этого. Или же они могли принять весть от Господа, могли обратиться к Нему, и тогда Бог спас бы их. Бог не Когда Его Слово отвергают, когда люди отвращаются от Него, они гибнут. Но когда они обращаются к Нему, Он всегда спасает их, кем бы они ни были. Итак, кто изменился? Бог. Нет, просто все выглядело так, будто изменился он. И он сказал: еще сорок дней и Ниневия будет разрушена. Бог разрушит ее. Но Бог не разрушил Ниневию. Нарушил ли Он свое слово? Нет, Бог одинаков вчера, сегодня и вовеки. У города было две альтернативы. Если бы неневитяне не приняли Слово Божие, то они были бы уничтожены. Но они приняли это Слово, они поверили Богу и отвратились от своих грехов. Бог не изменился, Он всегда будет спасать людей, которые обращаются к Нему. Хотя казалось, что изменился Бог, на самом деле изменилась Неневия, а это очень разные вещи. Теперь давайте перевернем еще одну страничку Писания и откроем четвертую главу книги пророка Ионы. Она представляет собой некое дополнение к основному рассказу, потому что в конце третьей главы миссия Ионы заканчивается. Как вы помните, я составил для каждой главы книги Ионы своеобразное расписание. В первой главе Иона вышел из Северного Царства. Вероятно, из своего родного города Гавхефера местом назначения была Ниневия, однако, чтобы Иона добрался туда, потребовалось целых три главы. Однако он выполнил поручение, данные ему Богом, и целый город обратился к Господу. Казалось бы, здесь книга должна была закончиться. Но теперь вся сложность заключается не в Ниневии. Сложность в Ионе. Богу было труднее с одним непослушным пророком, чем с целым городом жестоких, злобных и кровожадных язычников. Если бы мне выпала честь проповедовать в Ниневе, и я увидел бы такой результат, какой увидел Иона, то я пошел бы на почту и отправил на родину телеграмму. Я бы захотел рассказать людям о том, что случилось, чтобы они радовались и славили Бога. Я сам был бы в восторге от происшедшего, но лишь потому, что нахожусь в совершенно другой ситуации. Если бы я был Ионой, то я чувствовал бы себя точно так же, как он. Но его реакция кажется мне почти невероятной. У меня нет никаких вопросов по поводу чрева кита». А вот и она вызывает у меня множество раздумий. Вначале он слышит повеление идти в одну сторону, а отправляется совсем в другую. Я не понимаю этого. Но когда я глубоко всматриваюсь в свое сердце, я вижу, что и сам множество раз шел совсем не туда, куда призывал меня Бог. Итак... Иона теперь берет новый курс. Он покидает Неневью и очень рад, что уезжает из этого города. Теперь он направляется к дереву. Там он передохнет немного, а затем попадет к месту своего назначения, к сердцу Бога. Думаю, лучшую точку прибытия и представить себе трудно. Бог будет стараться убедить Иону в своей правоте. В четвертой главе нашей книги мы увидим что Бог не убеждает никого насильно, потому что люди наделены свободной волей. Бог двигал небесами и адом и прошел через крест ради того, чтобы постучать в двери вашего сердца. Однако он не двинется дальше, пока эта дверь не будет открыта, и открыть ее можно только изнутри. Бог не станет взламывать двери вашего сердца. Он не войдет без приглашения. И теперь Богу нужно что-то делать с упрямым пророком, у которого воля действительно сильна и который сильно ненавидит неневитян. И Бог постарается переубедить Иону. Следующий логический фрагмент книги Ионы мы озаглавим так. Гнев пророка. Прочтем первый стих четвертой главы. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. Ионе не просто что-то не понравилось, он сильно огорчился. Это было не просто неудовольствие. Пророк разозлился. В чем же было дело? Иона огорчился, что Ниневия обратилась к Богу. Ему это очень не понравилось. Читаем второй стих. «И молился он Господу и сказал...» «О, Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты, Бог, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Последний раз Иона молился внутри рыбы. Сейчас он находится в Ниневии и молится в тени дерева. Он очень печален, можно сказать, что он несчастен. Возможно, вы подумали, что во введении книги пророка Ионы я был неправ, когда сказал, что пророк очень не любил неневитян, и что у него были на то свои причины, и что, возможно, именно поэтому он и не поехал в Ниневию. Но давайте вслушаемся в то, что Иона говорит сейчас». «О, Господи! Не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты, Бог, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. Много лет назад я слышал лекцию одного либерального богослова, который говорил, что Иона не знал Бога. «Я бы не хотел быть резким» но тот человек просто не знал книгу Ионы. Очевидно, что Иона знал Бога и знал Его очень хорошо, а, возможно, гораздо лучше, чем лектор, который так о нем отозвался. Потому что Иона говорил Богу, «Я знал, что Ты благ, я знал, что Ты милосерд, я знал, что Ты долготерпелив, и я знал, что Ты много милостив. «Я знал, что, хотя ты и говоришь, что разрушишь Ниневию через сорок дней, все же, если Ниневитяне обратятся к тебе, ты спас бы их, потому что ты всегда поступаешь именно так». И он знал Бога, и, зная Его, он сказал, «Я ненавижу Ниневитян. я не хочу, чтобы они спаслись, я хочу, чтобы Бог свершил над ними суд». Тогда он отправился в противоположную от Ниневи сторону. и Иона сказал, «Если эти ниневитяне обратятся к Богу, то Бог спасет их». Но полагаться на ниневитян нельзя, а они могут просто сказать, что обратились к Богу. Иона должен был знать, что Бог видит сердца людей, и ему ведомо, искренне они или нет. Однако Иона также знал, насколько милостив и благ наш Бог». Итак, Иона очень расстроен. Послушаем, что он говорит в стихе третьем. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить. Двое великих пророков Библии сказали то же самое, что они хотят, чтобы Бог забрал их жизнь. Иными словами, они были на грани самоубийства. Когда Илья бежал от Иезавели, этот пророк тоже бежал, но не так, как Иона. он. Он отправился в Версавию, удаленное место на Синайском полуострове. Илья шел, пока у него оставались силы. Потом он сел под дерево и сказал, «Господи, позволь мне умереть». Если такое говорит муж Божий, это означает, что он истощен физически, умственно, психологически и духовно. Именно это и случилось с Ильей. Он очень сильно устал. Он противостоял пророкам Ваала на горе Кормил. Он обращался к толпам народа. Хотя Илья и любил все зрелищное и драматическое, в конце концов все это его утомило. Поэтому, когда он узнал, что его преследует Езавель, он просто отправился в дальнюю страну. Думаю, теперь вы согласитесь со мной, что Иона прошел тяжелое испытание. Придя в Неневе, он честно проповедовал слово Господне, и город обратился к Богу. А вот теперь пророк так сильно устал, настолько изможден, что хочет умереть. Думаю, многие из нас испытывали в своей жизни нечто подобное». Иногда мы думаем, «Все, хватит, я сдаюсь, больше так продолжаться не может». Мы так устали, мы совершенно без сил. Однако желать себе смерти — это самое настоящее безумие. Насколько я знаю, никто еще не умирал, просто захотев этого. Люди умирают от рака, от сердечных приступов, от переживаний, от чего угодно, но они не умирают просто от того, что захотели умереть». Иона попусту тратит свое время. Следующий логический отрывок книги пророка Ионы мы озаглавим так. «Бог являет пророку свою милость». Прочтем четвертый стих 4 главы. «И сказал Господь, неужели это огорчило тебя так сильно?» Доктор Дуглас Янг предложил другой перевод этого стиха, который кажется мне гораздо более правильным. Он перевел его так. «Разве добро так огорчает тебя?» Именно это хотел сказать Бог. Господь говорит Иона, «Я спас Неневью, потому что я спасаю грешников. Я хотел, чтобы ты принес им весть осуждения, и я увидел бы, обратятся ли они ко мне, чтобы я спас их». Друзья мои... Если обращение грешников вызывает радость на небесах, то там был настоящий праздник, когда ниневитяне обратились к Богу. Бог спрашивает Иону, «Ты расстроен из-за того, что я спас ниневитян?" Ион рассержен, и вот что он делает, читаем пятый стих. «И вышел Иона из города» и сел с восточной стороны у города и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. Местность к востоку от Ниневии была холмистой. Иона расположился так, чтобы увидеть весь город. Почему? Потому что он не доверял ниневитянам. Он считал, что они снова впадут в свои грехи... И если бы это действительно произошло, Бог уничтожил бы их, потому что Бог никогда не меняется. Если бы с неба сошел огонь, и он с радостью наблюдал бы за этим. Вот каков был этот пророк Божий, принесший весть от Господа. «И сделал себе там кущу, и сел под ней в тени, чтобы увидеть, что будет с городом». Он не верил, что неневетяне будут тверды в своем обращении, в своем исповедании веры. И он сидит на холме и ожидает огня осуждения божье. Теперь Бог обращается к ионе лично. Здесь мы найдем ответ на распространенный вопрос Нужно ли нам полюбить людей, прежде чем преподавать им Слово Божие? Нужно ли нам любить ту страну, в которую мы собираемся отправиться в качестве миссионеров? Иона может служить прекрасным примером, так как совершенно ясно, что он не любил неневитян. Обратимся к следующему, шестому стиху. «И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его». Иона весьма обрадовался этому растению. Бог приготовил это растение точно так же, как Он приготовил кита. И если вы не верите в кита, то вы также не должны верить в растение. Я верю в растение, и я также верю в то, что Иону проглотил кит. И оно поднялось над Ионою, чтобы над головой его была тень». И чтобы избавить его от огорчения его, Иона весьма обрадовался этому растению. Наконец-то Иона чему-то обрадовался. Каждый день он ходил на реку Тигр, наполнял ковш водой и поливал растения. Он сидел в его тени и очень к нему привязался. Если мы задумаемся о свойствах человеческой природы, то мы поймем Иону гораздо лучше. Поразительно, как сильно человек способен привязываться к живым существам, но не к людям, особенно если кто-то чувствует себя одиноким. Если любить некого, человек привязывается к кошке, к собаке или к вину. Дорогие друзья... Меня часто поражает наше равнодушие к людям, которые окружают нас. Вместо того, чтобы идти навстречу своим ближним, мы часто создаем себе замену живого и подлинного общения. Почему же человеку так сложно направить свое душевное тепло к другим людям? Почему мы так опасаемся им доверять? Давайте все вместе задумаемся об этом. А сейчас я желаю вам всего доброго и прощаюсь с вами до нашей следующей лекции.